0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Herzlich willkommen alle hier am Fernseher, am Livestream, Kabel TV und wo ihr überall seid. Ähm, Nochmal die Erklärung, warum wir heute so lustig ausschauen für alle Franzosen, die unter uns sind und für alle Norddeutschen. Nein, so gehen wir nicht die ganze Zeit durchs Leben. Aber heute ist Robertikiertag. Kiertag. Das ist sowas ähnliches wie Oktoberfest für Salzburg. Und ähm, wir gedenken dem heiligen Robertus, einem coolen Typ. Bern hat schon gesagt, er hat eine Mission Base gegründet vor ein paar hundert Jahren und hat halb Europa von dort gerockt. Das ist letztlich auch... Um, was unser großes Vision ist, was unser großes Ziel ist. Heute heißt das um, Sunny Morning, wahre Größe, We Love to Surf You. Vielleicht kennt ihr Pro7 oder RTL, die sagen We Love to Entertain You, das ist so ähnlich. Wir gehen aber einen Schritt weiter und wir sagen We Love to Surf You. Vielleicht erinnert sich einer an ein österreichisches Stück Luftfahrgeschichte, Niki Lauda, ein ganz berühmter Autorennfahrer, hat vor vielen Jahren eine Fluglinie gegründet der damals lauter eher geheißen und seine seine Baseline, sein Slogan damals war We love to serve you. Es heißt heute We love to serve you 2. Warum? es Wir haben schon einen Teil gemacht und zwar den Sunday Morning 31, wenn du den nachhören willst. Und da ist darum gegangen, wie du durch Dienen aus deinem eigenen Gefängnis rauskommen kannst. Das Thema war... Ähm, Du bist vielleicht eingesperrt, du kreist dich die ganze Zeit um dich selber, du suchst deinen Horizont zu erweitern, du möchtest mehr vom Leben haben und wie du über Dienen hinauskommst aus deinem eigenen, aus deiner eigenen kleinen Welt, aus deinem eigenen Gefängnis, das kannst du nachhören auf YouTube, Sunday Morning Salzburg, ist der Sunday Morning 31. Die Kernaussage ist, du dienst immer irgendwem oder irgendetwas. Und irgendwer oder irgendetwas dient immer dir und manchmal merkst du das gar nicht. Das ist die Kernaussage, du dienst immer irgendwem und du dienst immer irgendetwas. Es gibt ein heutiges Evangelium, Evangelium nennen wir, nennen wir die, die äh, Lesungen, die wir immer haben, jeden Sonntag, es gibt eine Leseordnung, schaust du mal bitte, warum das nicht geht, zweite Folie, ähm, da ist sie schon und das, und das die Lesung heute aus dem Matthäus-Evangelium folgende Situation ist, Jesus geht mit seinen Jüngern spazieren, sie gehen von einem Ort zum anderen, sie wandern, sie reisen und dann sagt Jesus zu ihnen, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Und alle Jünger schweigen. Warum schweigen sie? Weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Sie haben nämlich darüber gesprochen, während sie unterwegs waren, wer denn von ihnen der Größte sei Und vielleicht sprichst du auch manchmal, wahrscheinlich nicht so gern mit anderen Menschen, aber vielleicht mit dir selber, sprichst du vielleicht manchmal, wie groß du vielleicht bist oder was du nicht alles kannst, ja? Da setzt er sich, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen sein und soll der Diener aller sein. Da setzt er sich und sagt zu ihnen, wer der Erste, Wer der Größte sein will, wer der sein will, zu dem lässt sich alle aufschauen, wer der sein will, wo man sagt, wow, that, that, that's the man, wer der Erste sein will, der soll der Letzte von allen sein und der Diener von allen sein. Wir haben manchmal ein bisschen seltsame Vorstellungen, was, was Diener heißt oder was wir unter Diener verstehen. Wenn du reinschaust in die Definition, was Dienen eigentlich heißt, da gibt es jede Menge Beschreibungen. Zum Beispiel einer heißt, sich einer Sache oder einer Person freiwillig unterordnen und für sie wirken, für jemanden oder für etwas eintreten. Willst du ein Diener sein? Willst du freiwillig dich unterordnen und für jemand wirken und für jemand eintreten? Willst du nützlich und vorteilhaft sein? Willst du für etwas bestimmt sein? Dann bist du ein Diener. Willst du jemand behilflich sein und jemandem helfen? Dann bist du ein Diener. Willst du gebraucht und verwendet werden, im besten Sinne des Wortes? Dann bist du ein Diener. Du dienst immer irgendjemanden oder irgendetwas. Salzburg ist ja die Stadt der Festspiele und es gibt jedes Jahr den Jedermann und einer der aller 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 besten Szenen im Jedermann ist folgendes. Da ist der Jedermann, die Geschichte ganz kurz, ein reicher Lebemann und der Tod kommt zum reichen Lebemann und sagt, Bursche, deine Zeit ist vorbei, du gehst jetzt mit mir mit. Und der Jedermann sagt, nein, ich will nicht. Und dann überlegt er sich alles mögliche, was er nur tun kann, damit er nicht mitgehen muss, es funktioniert nichts, er muss mitgehen mit dem Tod. Und dann sagt er, wenn ich schon mitgehen muss mit dem Tod, dann nehme ich wenigstens die Leute mit, mit denen ich am vertrautesten bin. Und so fragt er quasi also, einer nach dem anderen an und sagt, du gehst mit, du gehst mit, du gehst mit. Und alle sagen, sicher nicht, sicher nicht, sicher nicht, sicher nicht. Und dann kommt, dann kommt ein unglaublich starker Satz. Vielleicht einer der besten, einer der besten Sätze im ganzen Jedermann. Und zwar der Mammon. Es gibt auch den Mammon. Der Mammon ist als Person dargestellt. Was ist der Mammon? Mammon ist Mammon steht stellvertretend für die Ressource, für die, Hass, für die, für die, die du hast, für, de, für, für, das, für das Geld, für deinen Einfluss, für deine Macht, für deinen, für deinen Entscheidungsspielraum, aber vorrangig für das Materielle, das du hast. Und der Mammon turnt von ihm herum und sagst, und er sagt dann der jedermann zum Mammon, du Mammon, du gehst mit mir mit. Denn, und jetzt kommt die Begründung, denn mein ganzes Leben lang hast du mir gedient. Und dann kommt diese unglaubliche Szene, der Mammon lacht laut auf, lacht laut auf, lacht den Jedermann aus, zeigt mit dem Finger auf ihn und sagt, Jedermann, Bursche, nicht ich habe dir gedient, du Jedermann hast mir das ganze Leben lang gedient. Und natürlich geht der Mammon auch nicht mit. Und das ist schon so eine, so eine raffe Sache, gell? Wir, wir, wir glauben oft, Dinge dienen uns und in Wirklichkeit dienen sie uns. In Wirklichkeit bauen wir uns oft Götzen auf. Und das ist dieser Satz, ja, wenn du diesen Satz äh, heute in die Welt hinein sagst, wo du sagst, du mein liebes Geld, du meine liebe Ressource, du meine liebe Zeit, du mein Haus, mein Auto, mein Computer, mein ich weiß nicht was... Du hast mir gedient und eines Tages steht vielleicht dein Notebook und dein Handy vor dir und sagt, ich habe dir gedient. Du hast mir gedient dein ganzes Leben lang. Das ist eine wilde Erkenntnis. Und da kannst du jetzt in dein eigenes Leben hineinschauen und kannst dir schauen, wem du dienst, ja? Das kann übrigens auch der Thermomix sein, ja, <lacht> wo du glaubst, er dient dir, in Wirklichkeit dienst du ihm, ja, weil du online connected bist mit der Vorwerkzentrale und ständig neue Rezepte kriegst und du alles ausnützen müsst und ich weiß nicht, was alles, ein Auto, ja, glaubst du glaubst, ein Auto dient dir, schau mal, geh mal am Sonntag Vormittag auf eine Tankstelle und schau dir mal, was sich da abspielt, Herrn und Frau Österreicher stehen dort und saugen und polieren und tun, ich weiß nicht, was sie alles mit dem Auto tun, ja damit es wieder glänzt da kannst du schon die Frage stellen, wer dient wem schau dein Handy an, schau dein Computer an schau mal Freizeitaktivitäten an, die du machst ja? dienen sie dir oder dienst du ihnen Jesus sagt in Matthäus 6,24 und das ist eine ganz berühmte Stelle, die viele von euch wahrscheinlich kennen, niemand niemand kann zwei Herren dienen weil entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Und damit sagt Gott, du kannst nicht Gott und deinem iPhone dienen. Du kannst nicht Gott und deinem Bankkonto dienen. Du kannst nicht Gott und deinen ungesunden Beziehungen dienen. Du kannst nicht Gott und deinem Sport und deinen Drang auf die Berge zu gehen dienen. Weißt du, Weder dein Handy, noch dein Auto, noch deine Berge, noch dein Verein, noch dein Bankkonto ist schlecht. Die Frage ist, wer dient wem? Und wenn du das richtig einordnest in deinem, deinem Leben, alles doppi Aber nimm dich in Acht, dass du nicht beginnst, der falschen Sache zu dienen. Niemand kann zwei Herren dienen. Und weder wird den einen hassen oder den anderen lieben. Oder wir zu den einen halten und den anderen verachten. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Eine weitere Bibelstelle zu, zum Dienen. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und er will nichts mehr, als du, dass du dich ihm freiwillig unterordnest. Die Freiwilligkeit und ein freier Wille ist Gott so vieles wert, dass es so weit gegangen ist, dass es einen einzigen Sohn dafür gegeben hatte. Lukas 4,8 antwortete Jesus, es steht geschrieben, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und nur ihm alleine dienen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott möchte nicht, dass du viele Götter neben dir hast. Was sind die Götter? Wieder alles vorher aufgezählte. Kann ein iPhone dein Gott werden? Ja, wie einfach kann ein iPhone dein Gott werden? Kann das Essen dein Gott werden? Ja, kann Alkohol dein Gott werden? Ja, was auch immer du als falschen Gott, Klamm auf, Götze einsetzt, vieles kann dein Gott werden. Kann dein Intellekt, kann dein, kann dein scharfer Verstand dein Gott werden und deine Götze werden? Selbstverständlich kann sie das werden. Und dann eine andere Bibelstelle wo Jesus sagt, so wie ich euch gedient habe. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen. In Matthäus 20, 28 heißt es, wie, wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jesus selber ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben, als Lösegeld für viele. Und in Lukas 1,74, hm, Er hat uns geschenkt, dass wir als Feindeshand befreit ihm furchtlos dienen. Weißt du, dienen ist so ein gottes prinzip Um eine dienende Haltung, um eine gesunde, dienende Haltung kommst du in deinem Leben nicht herum. Und dann geht es diese hochgewaltige Geschichte, Johannes-Evangelium, es geht so gegen Ende hin. Es ist das letzte Abendmahl. Und was macht Jesus nach dem letzten Abendmahl? Das heißt, dann steht er auf, zieht sich sein so schönes Gewandel aus, zieht sich sein Arbeitsgewand an, wickelt sich ein Leintuch um die Hüften und dann setzt er alle seine Jünger, alle seine zwölf Jünger, auch den Judas Iskariot, den verraten wird später, alle setzt er in eine Reihe auf und tut das, was eigentlich die niedrigste Tätigkeit ist, das ist die Tätigkeit von Sklaven. Weißt du, wenn du im Orient den ganzen Tag spazieren gehst mit deinen Sandalen, da sind deine Zechen ganz schön dreckig. Ja. Ähm, Nichts mit Nike-Schuhe heute und Reebok und Co. Ja. Da riechen sie vielleicht, ja. aber dafür sind sie nicht so dreckig. Damals haben sie vielleicht weniger gerochen, dafür sind die Zechen mehr dreckig gewesen. Und dann macht er das Unglaubliche. Er, Jesus selber, Gottes Sohn, kniet sich hin und wascht einem nach dem anderen die Füße. Und das Schafe ist dann die Erklärung, die er sagte. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. That's it. Und wenn du gesund dienen willst und ein gesundes Verhältnis haben willst, zu dienen, dann kannst du dich fragen, was das in deinem Leben heißt. Was heißt es konkret, in deinem Leben anderen Menschen die Füße zu waschen? Ich glaube nicht, dass Gott unbedingt meint, dass du jetzt deine Nachbarin nehmen sollst und dir die Füße wascht oder deine Sekretärin am Montag im Büro, auch wenn du das gerne würdest. Ja. Nein, nicht der Sekretärin die Füße waschen. Wenn nun auch ich, der Herr Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Weißt du, diese, diese Fußwaschung, ähm, das sehen wir oft so unter ein bisschen einen romantischen Blick und sagen, ja, das war wirklich ganz nett und das war wirklich, war wirklich eine super Geste und ähm, wir haben es verstanden, ja, Jesus macht dich echt klein vor den Leuten, super Message, alles klar, ja, no, nix. <lacht> Nix. Er, er sagt, du Bursche und du Mädel, wo du heute da sitzt, wo du es im Radio hörst oder wo, wo auch immer du das hörst, wo auch immer du bist, er sagt das zu dir. Er sagt, ich habe dir ein Beispiel gegeben, damit du es ebenso machst. Und deine Challenge ist es, schlicht und ergreifend rauszufinden, was... Was heißt es für mich, die Füße zu waschen? Was heißt es für mich, das zu tun? Ja? Und, und geh mal weg von den Klassikern, der alten Frau über den Zebrastreifen helfen, einer anderen alten Frau das Einkaufssackerl rauftragen. Das ist alles nett. gell? Gutes tun und der Caritas 10 Euro spenden, ist alles super. ja. Aber die Frage ist vielmehr, wo wird dein Innerstes angerührt und wo möchte Gott, dass du dir deine Hände schmutzig machst und wo du beginnst, die Füße von anderen Menschen zu Waschen. Und das Tolle ist, Jesus sagte auch, es gibt einen Lohn dafür in Johannes 12, 26. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Und wenn einer mir dient, dann wird der Vater im Ehren. Das ist ein reich Gottes Prinzip. Wenn du nur auf dich schaust, wenn du nur auf deinen eigenen Vorteil schaust und wenn du nicht bereit bist, einzusteigen in die Welt eines anderen und einem anderen wesentlich zu helfen, dann verletzt du ganz massiv ein Reich Gottes Prinzip. Wir haben oft so den Gedanken, ein Diener, wenn man sagt, Wer ist heute ein Diener? Ja, der Diener ist der, der Staub wenn keiner das sieht. Und ein Diener ist das, der alles ganz im Verborgenen tut. Und ein Diener, der redet nicht, was er macht, weil sonst kriegt er keinen Lohn mehr dafür und so weiter. Ähm, das mag schon alles richtig sein. ja. Aber wenn du schaust, was ein Diener zur Zeit Jesu war, und wenn du schaust, wie Jesus über das Dienen spricht, dann ist das auch etwas ganz öffentlich und etwas ganz Sichtbares und etwas ganz Merkbares. Denk mal an die Hochzeit von Kana zum Beispiel. Ja? Da geht der Wein aus und dann holt Jesus. Jesus sagt, die, Jüng die, die Diener sollen kommen und die Diener sollen den, sollen den großen Häfen dort anfüllen mit 600 Liter Wein. Ja? Und wer hat gecheckt, was abgeht? Die Diener haben gecheckt, was abgeht. Das sind die einzigen, lässig, die gewusst haben, wer Wasser zu Wein verwandelt hat. Ein Diener ist nicht immer nur im Verborgenen drinnen. Jetzt erzähle ich dir eine unglaubliche Geschichte über Dienern und die dir vielleicht helfen kann, in eine gute und gesunde Art des Dienens reinzukommen. Und zwar, wenn du einer meiner Lieblingsbücher aufmachst, das ist die das ist die ähm, Offenbarung, dann kannst du übrigens eins weiterschalten, das ist die geheime Offenbarung, ähm, dann ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, ja, dass die Offenbarung, nein, das nicht das Vorige, dass die, dass die Offenbarung ein ganz, Nein, das wieder weg. Danke. Ja. Dass die Offenbarung ein ganz besonderes Buch ist. Die, Offen oi, 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 die, Offen Danke. die Offenbarung ist nämlich das einzige Buch, das dir eine Verheißung gibt und das einen ganz klaren Adressaten hat. Das ist dir vielleicht schon mal aufgefallen. Selig, wer die Worte der Prophetie vorliest und jene, die sie hören, und das halten, was in ihr geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Das ist das einzige Buch, wo Gott sagt, wenn du dieses Buch liest und je nach Übersetzung heißt da drinnen, dass fetter Segen in dein Leben reinkommt. Fetter Segen kommt nur durch das Lesen in dein Buch hinein. Und im Vers 1, und das ist der springende Punkt, sagt Gott, an wen dieses Buch geschrieben ist. Offenbarung Jesu Christi die Gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Und wenn du die Knechte anschaust und in den Urdex reingehst, dann steht da statt Knecht das Wort Dullos drinnen. Und Dullos ist ein fantastisches Wort. Dullos heißt Knecht, Dulos heißt Sklave, Dulos heißt Diener. Und dieses Buch ist geschrieben für die Diener Christi. Das heißt, wenn du Diener Christi bist und dieses Buch liest, die geheime Offenbarung, da kommt ein echt fetter Segen auf dein Leben hinunter. Und ein, ein altes Prinzip der Bibelauslegung ist, dass man immer schaut, wo findet sich denn dieses Wort noch und wo ist denn eigentlich beschrieben, was so ein Dulos ist. Und die Beschreibung dazu findest du im letzten Buch Mose, im Kapitel 15. Und da geht es um Folgendes. Da geht es darum, wenn, wenn ein Herr einen Diener, einen Sklaven und einen Knecht hat, wie er damit umgehen soll. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder auch eine Hebräerin sich dir verkauft, soll er dir sechs Jahre dienen. Heißt, wenn du einen Sklaven hast, wenn du einen Diener hast, der sich dir anbietet, dann soll er dir sechs Jahre dienen. Im siebten Jahr sollst du ihn als freien Mann entlassen. Hast du das gewusst? Wir haben mal ein bisschen so ein komisches Bild, was im Orient ein Sklave war und wenn wir an Sklaven denken, dann denken wir ans alte Ägypten oder wir denken an die Rudergaleeren oder wir denken an, neuerdings denken wir an, was da alles in Afrika und sonst irgendwo abgeht mit sechs Sklaven und sonstigen Dingen. Aber Gott hat einen ganz anderen Umgang gewünscht. Ja? Er soll dir sechs Jahre dienen und im siebten Jahr sollst du deinen Diener deinen Sklaven, deinen Knecht als freien Mann entlassen. Und wenn du ihn als freien Mann entlässt, dann sollst du ihn nicht mit leeren Händen gehen lassen. Wow, was ist denn das für ein Bild von einem Diener? Du sollst ihm von deinen Schafen und Ziegen, von deiner Denne und von deinem Kelter, das ist der Wein, so viel mitgeben, wie er tragen kann. Und jetzt kommt die Begründung, wie der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat, so sollst du ihn bedenken. Denn denk dran, als du in Ägypten Sklave warst, hat der Herr, dein Gott, dich freigekauft. Darum verpflichte ich dich heute auf dieses Gebot. Das ist eine scharfe Sache. Gott sagt, schau mal, wenn jemand dir dient, wenn jemand dein Diener ist, dann soll er sechs Jahre dienen, aber du sollst ihn nicht mehr länger haben. Er soll dir nicht mehr länger dienen, sondern entlasse ihn im siebten Jahr, wohin er auch gehen will. Und entlasse ihn auf keinen Fall mit leeren Händen, sondern gib ihm alles mit, was er tragen kann. Und jetzt kommt die unglaublichste Geschichte. Und die kann uns jetzt den Blick zu einer richtigen und gesunden Dienerschaft eröffnen. Wenn er dir aber erklärt, der Diener, ich will nicht von dir freigelassen werden. Kannst du dir das vorstellen? Ich will nicht von dir freigelassen werden, denn er hat dich und deine Familie lieb gewonnen, weil es ihm bei dir gut ging. Es gibt Leute, im biblischen Verständnis, Diener, die in die Freiheit entlassen werden und die sagen, hey, mein Meister, mein Chef, mein Auftraggeber, ich will nicht von dir gehen, weil ich dich lieb gewonnen habe. Ich habe dich und deine Familie lieb gewonnen. Deswegen will ich dein Diener bleiben. Alles klar? Das musst du zum größten Zusammenhang denken. Ich will dir freiwillig und gerne und obwohl ich gehen könnte, ich müsste dir nicht dienen, ich kann von dir noch jede Menge Dinge kriegen, könnte abhauen, kann mein eigenes Leben angehen, aber ich möchte bei dir bleiben, ich möchte bei dir bleiben, Gott letztlich, weil ich dich, deine Familie lieb gewonnen habe und weil es mir bei dir gut geht. Und jetzt kommt eine echt nette Story, wie es dann weitergeht. Und wenn dir, wenn, wenn dir so ein, so ein Dulos dir das sagt, ja, gut aufpassen, vor allem alle Mädels aufpassen, so nimm einen Pfriem, weißt du, was das ein Pfriem ist? Ein Pfriem ist so ein Nagel, ein Nagel ist ein Pfriem. So nimm einen Pfriem, halt das Ohr von dem Typen an die Türe. Nimm deinen Freem, setz den Rauf an sein Ohrläppchen und hau voll drauf. Das ist genau das, was heute ganz viele machen, ja? Das nennt man Ohrringelstechen, glaube ich, ja? So nimm einen Freem und stich durch sein Ohr an die Türe. Dann ist er als dein Sklave für immer bei dir. Und bei einer Sklavin sollst du es genauso machen. Also, die Message ist, ähm, wenn du freiwillig sagst, ich möchte, ich möchte freiwillig, obwohl ich gehen könnte, obwohl ich Anspruch habe auf all mögliches, ich möchte freiwillig in der Familie Gottes bleiben, ich möchte freiwillig Gott dienen, dann nimm dein Ohr, geh zur Türe hin ja, und sag, Gott, hau drauf und mach mir einen Flinsel. Und wenn du so, einen irgend so ein Flinserl oder irgendein Ding hast, was ich, wie man das nennt, ja, dann ist es das Zeichen, das ist das Zeichen, dass es dir bei deinem Meister gut geht. Weißt du, wie das damals war? Damals sind die, die Sklaven, die so einen Pfriemen dann durchgehabt haben, dann hat ihr Ohr geblutet und sie haben ein, ein, ein Loch drinnen gehabt und das Blut ist rausgeronnen und sie sind auf den Markt gegangen, damit jeder sieht, dass es aus ihrem Ohrläppchen rausblutet und dass er ein Loch drinnen hat. Und weißt du, was sich alle anderen gedacht haben, die dort waren, egal ob sie Freie waren oder Sklaven haben, sie haben sich gedacht, wow, dem muss es gut gehen. So einen Herrn hätte ich auch gern, dass er freiwillig dort bleibt und dient. Und das ist dein Schlüssel. Das ist der Schlüssel. We love to serve you. Mein Ziel ist es, eines Tages, noch bin ich nicht so weit, aber eines Tages möchte ich stolz am Robertik-Hiertag gehen mit einem Ohr, wo ein Pfriem drinnen ist und wo alle Leute sagen, wow, ja, der könnte sich ein ganz gemütliches Leben machen, der könnte mit seiner Kohle was weiß ich was alles tun, der könnte Botel fahren in Kroatien und jeden Tag Fische essen ja, und er tut es nicht und er tut es nicht sondern er bleibt freiwillig bei seinem Herrn, bei seinem Gott, weil es in anscheinend dort noch besser geht, als jedes Booter fahren, jedes Tintenfisch essen, jedes Muschel sammeln und jedes, was es ich, was tut. Drum bleibt er freiwillig dort bei seinem Herrn. We love to serve you. Ich möchte euch ein paar... Ein paar schlechte Antworten geben zur Dienerschaft und ein paar gute Antworten. Schlechte, schlechte Antworten auf Dienerschaft sind, ich bin immer der Letzte, ich muss immer alles zusammenräumen. Ein schlechtes Wort ist, meine Frau, mein Mann will, dass ich, von, dass ich ihn oder sie von vorne bis hinten bediene. Weil ich nichts kann, mache ich niedrige Dienste. Das sind die schlechten Worte zur Dienerschaft und zu dienen. Gute Worte zur Dienerschaft und zu dienen sind, ich habe so viel bekommen, ich will meinen Freunden, ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben und ihr dienen. Das sind gute Worte zur Dienerschaft. Oder ich habe Talente und Fertigkeiten und Fähigkeiten und möchte diese einbauen im Reich Gottes und möchte damit Reich Gottes Kultur aufbauen. Oder gute Antworten sind, ich arbeite in einem christlichen Dienst, in einem Ministry mit und investiere mich dort hinein. Eine super Antwort ist, ich investiere mich bewusst in meine Kinder hinein. Ich investiere mich bewusst in die nächste Generation hinein. Churchill hat übrigens gesagt, es ist leichter eine Nation zu regieren, als vier Kinder aufzuziehen. Stimmt das, Eva? <lacht> Ach, also du drei, okay. Ja. <lacht> Lena, stimmt das? Es ist leichter, eine Nation zu regieren oder vier Kinder aufzuziehen. Okay. Wir werden mal mit dem Kurz reden, Sebastian Kurz oder mit der Merkel, ob die Lena kurz übernehmen kann, damit sie das bestätigen kann. Das sind die guten Antworten zur Dienerschaft. Und wir schauen uns jetzt zum Abschluss rapid fünf Punkte an. Bitte schalte weiter. Rapid fünf Punkte an für gesundes Dienen. Erster Punkt ist, mach gleich den ersten, lebe achtsam. Damit du ein guter Diener bist, damit du so ein Dullos wirst, damit du so ein Typ wirst mit einem Friem im Ohr drinnen, wo es herausblutet, musst du achtsam leben. Du musst eine gewisse Antenne haben und mitchecken, was geht denn überhaupt ab? Wo bin ich denn gefragt, wo ist denn eine Not? Zweiter Punkt. Über dich in Einfühlsamkeit. Du kannst als Diener auch ganz schön viel zusammenhauen. Ja? Wenn du als Diener als, als Elefant im Porzellanladen bist, geht ganz schön viel schief. Schau mal, wem bietest du denn wie deine Hilfe an? Was machst du denn im Verborgenen? Was machst du sichtbar? Wie stellst du jemanden bloß? Oder wie gibst du jemanden Identität? Über dich in, Ach in Einfühlsamkeit. Dritter Punkt. Finde kreative Wege. Wie ich vorher schon gesagt habe, es ist super in einer alten Frau über die Straße zu helfen. Fantastisch, ja. Aber vielleicht gibt es heute ganz andere Wege, ganz andere Herausforderungen und ganz andere Nöte, wo du Menschen dienen kannst und ihnen helfen kannst. Streng deinen Kopf an und finde Ideen und Lösungen dazu. Nächster Punkt. Spiele dich nicht in den Vordergrund. Du musst nicht alles, was du dienst, im Verborgenen machen. Aber es gibt Menschen, die haben die Tendenz, ihre Dienerschaft so auszuleben, dass sie allen die Show rauben. Es gibt Menschen, die mit ihrer Dienerschaft eigentlich nichts anderes machen, als ihr eigenes Ego nach vorne zu schieben und zu zeigen, wie super, wie toll und wie gewaltig und was sie alles sind. Ja? Und eigentlich die Person, die, die Hilfe und Unterstützung braucht, der eigentlich den Boden des Lebens zu nehmen. Und der letzte Punkt endlich: bleibe am Weinstock. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und du bist die Rebe. Du kannst ganz vieles machen in deinem Leben und es wird möglicherweise wenig bis keine Frucht bringen. Wenn du aber als Traube am Weinstock dran bleibst, dann wirst du reichlich Frucht bringen. Bleibe am Weinstock und bleibe beim Herrn. Liebe Leute, mein Gebet ist für dich, für mich, für alle, die zuhören, dass wir uns auf dem Weg machen, dullos zu werden. Mein Gebet ist für mich und für euch alle, dass wir beginnen, zum Türstock zu gehen, dass wir unser Ohrläppchen ranziehen und sagen, Herr, bei dir geht es mir so gut, ich möchte freiwillig bei dir bleiben und dir dienen. Wenn du willst, mach die Augen zu, wir wollen kurz beten. Vater im Himmel. <lacht> Letztlich ist bei dir der einzige Ort, wo es mir wirklich, wirklich bis ins Letzte gut geht. Letztlich ist bei dir der einzige Ort, der Bestand hat und der bestehen wird, bis in alle Ewigkeit. Jesus, überführe mich dort, wo ich Götzen diene, wo ich falschen Dinge diene, falschen Menschen diene, falschen Systemen diene, Gib mir Führung und Erkenntnis auszubrechen aus diesen Systemen und zu erkennen, wem ich mich freiwillig unterordne, zu wem mein Ohr ich hinhalte und zu so wem ich sage, schlag dem Fremden in mein Ohr. Und Jesus nicht nur als kleines Würstel sondern mit ganz großer Freude will ich hinausgehen an den Marktplatz. Dass die Menschen sehen, in meinem Loch ist ein Ohr. In meinem Ohr ist ein Loch und es rinnt raus. Und ich bin ein Dullos. Ich bin ein Diener des Höchsten. Ich bin ein Diener von dir. Jesus, lass uns alle in gesunder, hygienischer Dienerschaft wachsen. Dass wenn wenn wir mal reden, wer der Größte von uns ist, wir sprechen, wer kann wie, wo und wann dienen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.